0: Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen bei unserem heutigen Livestream. Wir sind bei den achten Atos-Gipfelgesprächen in Felden und mit uns ist der zehnte Bundeskanzler der Republik Österreich, Alfred Kosenbauer. Alfred, herzlich willkommen und danke für deine Zeit. Mein großes Vergnügen. Wir haben in unserem letzten Gespräch eher über deine Investments gesprochen. Mhm. Heute würde ich auch im Sinne dieses Summits gerne mit dir über die, den Wiederaufbau Europas sprechen. Siehst du hier eine Chance, siehst du hier eine Bewegung in diese Richtung?
1: Also zum Ersten muss man mal sagen, dass sich der Herr Putin völlig verschätzt hat. Der hat geglaubt, dass also diese saturierten europäischen Weicheier werden sich alle zerstreiten, geschwächt durch Covid und so weiter. Aber in Wirklichkeit hat dieser Krieg in der Ukraine zu einer viel stärkeren europäischen Einheit geführt. Europa ist geschlossen geblieben, gemeinsam mit den USA hier aufgetreten, hat den Widerstand der Ukrainer unterstützt und das ist ein ganz wichtiges Signal, weil es zeigt, dass Europa, auch wenn es weit entfernt ist von irgendeiner sogenannten Idealkonstruktion, durch die Strategie des permanenten Weiterwurstens trotzdem zu Ergebnissen kommt, die doch erstaunlich sind und das gibt auch Hoffnung für die Zukunft, weil die Anzahl der Krisen, mit denen wir konfrontiert sind, ist fast unbegrenzt. Und es geht ja munter weiter, also abgesehen vom Krieg, der noch nicht zu Ende ist, müssen wir die wirtschaftliche Rezession bekämpfen, den Klimawandel bewältigen. Wir müssen schauen, dass Europa auch geopolitisch nicht ins zweite oder dritte Glied zurückgedrängt wird. Also die Herausforderungen sind mannigfaltig. Aber bei aller Kritik, die es immer wieder an Regierenden gibt, in allen Ländern und auch in Europa insgesamt, bin ich der Meinung, wir können es schaffen. Und was, was einem auch, auch wenn es unangenehm ist, eine gewisse positive Motivation geben könnte, ist, das Vereinigte Königreich ist mit dem Brexit ausgeschieden aus der Europäischen Union. Ich glaube, die Bevölkerung muss jetzt gerade ziemlich dramatisch erleben, was das heißt und was das bedeutet. Und dass das letztendlich keine
0: gute Entscheidung gewesen ist. Und wer weiß, vielleicht kommen sie wieder zurück. Wir können es schaffen, ist die Zuversicht, die wir brauchen. Die Frage ist, wie? Was wäre aus deiner Sicht notwendig, dass wir nicht auf den Platz 3, Platz 4 geopolitisch abdriften? Also ich glaube, natürlich ist jetzt... Die Frage militärischer
1: Stärke ist ein, eine ziemliche Herausforderung. Aber um ein Beispiel zu sagen, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union geben in Summe mehr aus für Militär als die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir sind aber bedeutend weniger effizient. Das heißt, wir müssen auch unsere Militärausgaben bündeln. Wir brauchen Kooperationen in der Rüstungsproduktion, so wie wir das in der Vergangenheit äh, auch bei Airbus und bei anderen Dingen gehabt haben. Also die Argumente, die am Tisch liegen, um die europäische Zusammenarbeit zu verstärken und die Stärken, die da sind, zu bündeln, werden meiner Meinung nach äh, immer stärker. Und wir müssen uns natürlich äh, Bewegen, was betrifft natürlich die künstliche Intelligenz, die Forschung und Entwicklung in dem Zusammenhang. Und wir müssen vor allem auch lösen das Problem unseres Arbeitskräftemangels. Also gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute, die da sind, arbeiten mehr oder wir schauen, dass wir mehr Leute sind. Und machen eine vernünftige Zuwanderungspolitik, damit wir all die Aufgaben, die sich in unserer Gesellschaft objektiv stellen, auch erfüllen können. Also es gibt eine breite Palette von Aufgaben, die anzugehen und zu lösen ist. Aber, wie gesagt, ich halte
0: das alles für machbar. Gleichzeitig in einer Situation, du hast es bei den Vorträgen gesagt, in der die Instabilität die neue Normalität wird. Ist Europa anpassungsfähig genug, um mit dieser Instabilität zu leben, die wir vielleicht nicht so gewohnt sind?
1: Ja, also wir sind die Instabilität gar nicht gewohnt, weil wir seit 1945 eine fast ungebrochene Aufwärtsentwicklung gehabt haben. Das ist ja fast einzigartig in der Geschichte der Menschheit, diese Entwicklung, die hier stattgefunden hat. Und daher glauben wir immer, es geht immer voran, es geht immer aufwärts, es wird immer alles besser. Und ich, meine, ich kann mich nicht erinnern in der Zeit meines Lebens, und ich bin jetzt 63, dass wir irgendwann einmal glaubt haben, die Zukunft wäre nicht besser als die Vergangenheit. Jetzt haben viele Leute schon diesen Eindruck. Vor allem aufgrund der instabilen Verhältnisse, die hier bestehen. Aber ich glaube auf der anderen Seite, dass Europa mit seiner Vielfalt, mit seiner Kreativität, auch imstande ist, sich diesen neuen Verhältnissen anzupassen und darauf Antworten zu finden. Weil wir sind eben nicht ein Kontinent, wo wir sagen, wir haben la finalité, also die, die letztendliche Konstruktion, wie Europa aussehen muss, sondern wir entwickeln uns von einer Herausforderung zur anderen, je nachdem, was halt gerade gefragt ist und an Fragestellung vor uns liegt. Also ich glaube, dass diese Flexibilität Europas gegeben ist. Und man sieht ja auch, Staaten stehen wieder auf. Also ich war vor kurzem in Griechenland, denen ist es doch ziemlich schlecht gegangen in der Finanz- und Wirtschaftskrise. Sie haben 25 Prozent ihres Bruttosozialprodukts verloren. Schlimm, schrecklich für die Bevölkerung. Aber jetzt hat man den Eindruck, die haben wieder Biss. Es geht wieder nach vorne. Die tun was, unternehmen was. Es geht wieder weiter. Also wir sind weit
0: entfernt davon zu sagen, wir wären am Ende aller Tage angelangt. Und trotzdem in einer Situation, in der wir auf der einen Seite die Inflation haben, die sehr hoch ist, auf der anderen Seite droht die Rezession, also eine Kombination, die für die Wirtschaft sehr belastend ist. Kann man daraus mit richtigen Maßnahmen gut, kommen, gut rauskommen? Ja.
1: Ja, ich glaube, wir müssen realistisch sein. Im heurigen Jahr werden keine brüllenden Ergebnisse drinnen sein. Bei der Inflation, bei den hohen Zinsen, bei der zu erwartenden äh, Rezession, also das Jahr 2023 wird nicht zu den besten Wirtschaftsjahren der Geschichte zählen. Wichtig ist in dieser Zeit, wo man weiß, es ist nicht viel drinnen. Die richtigen Maßnahmen zu setzen, zu definieren, damit danach es wieder nach oben gehen kann. Und vielleicht wird 2024, 2025 schon wieder besser. Aber fürs heurige Jahr würde ich mir keine Illusionen
0: machen. Vielleicht abschließend noch Alfred Gusenbauer als Investor. Du bist ja sehr tätig, Private Equity, aber auch in Startups investiert, haben über Elephant Skin berichtet. Bist du da weiterhin auch in dieser Großwetterlage aktiv? Reist du weiterhin um, die, um den Globus herum und suchst nach deinen Opportunities? Also zum einen, Elf and Skin
1: ist eines der besten Investments, muss ich gleich dazu sagen, hervorragend wie sich das entwickelt. Die Leute sind dort engagiert, aktiv. Es ist eine wahre Freude und natürlich auch im richtigen Betätigungsfeld, weil es geht um Nachhaltigkeit und äh, äh, letztendlich auch um die Verwirklichung von ökologischen und sozialen Zielsetzungen. Also exakt ein Produkt, wo man heute sein muss, finde ich. Abschaffung der Plastik im Bereich Handschuhe. Genau, genau. einfach Beseitigung der Plastikhandschuhe. Und ja, es treibt mich nach wie vor um. Ich muss jetzt zwei Wochen nach Afrika, dann bin ich kurz da, dann muss ich wieder nach äh, Barcelona, dann bin ich wieder zehn Tage in Lateinamerika, dann bin ich in Zentralasien. Also in, die nächsten Wochen sind äh, verbunden mit äh, einiger Mobilität. Also mein äh, CO2-Abdruck in diesem Monat ist, glaube ich, nicht der allerbeste, aber ich bin nach wie vor interessiert und auf der Suche, wo kann man was tun, wo können wir investieren, wo kann man was machen, wo gibt es Perspektiven
0: und diese Art von Neugier hält mich jung und fit. Und Insofern werden wir auch gerne über deine nächsten Investments und Aktivitäten berichten. Danke für diese Einschätzungen und bis zum nächsten Summit. Spätestens dann sehen wir uns wieder. Alles Gute, weiterhin toll, toi toi. Danke sehr. Stay tuned. Wir kommen mit den nächsten spannenden Gästen von den achten Gipfelgesprächen aus Felden. Stay tuned und bis gleich.